0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Frisch im neuen Jahr angekommen, ähm, es ist natürlich wieder Zeit äh, für einen neuen Gesprächsgast und ich freue mich heute tatsächlich sehr in ihrer Küche sitzen zu können, zu dürfen, weil sie ist eine spannende Person, Hamburgerin, sie ist Musikerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Mutter, das immer mit einer Prise, ich glaube, ich darf das sagen, Verrücktheit unterlegt, aber äußerst charmant und sie hat bestimmt unfassbar viel zu erzählen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Caroline Fortenbacher.
1: Hallo, Herr Zimmermann.
0: Ähm, und bevor wir jetzt so richtig äh, anfangen, habe ich natürlich aus deiner äh, Biografie eine Einstiegsfrage gewählt, bevor du gleich noch ein bisschen was über dich erzählen ähm, kannst. Ähm, und zwar lautet sie Waterloo oder Dancing Queen? <lacht> <lacht>
2: das
1: ist äh, lieber Dancing Queen.
0: Okay. Ja. Auch, auf der, also auch im Privaten, also eher auf der Tanzfläche zu finden als...
1: Ich, ich äh, Ja, Dancing Queen natürlich. Weil, weil äh, also der, mit Dancen und <lacht> Queen. <lacht> Ist sehr viel Schönes verbunden. Ähm, ich sehe da die Lebensbejahung ja. darin und nicht im Waterloo.
0: Nachdem ja. wir diese Frage ganz klar beantwortet haben, <lacht> ähm, sollst du natürlich auch noch mal kurz die Chance haben. Für die Leute da draußen, die vielleicht noch nie etwas von Caroline Fortenbacher gehört haben. Ähm, wenn du die Chance hättest, jetzt kurz, ich weiß, kurz ist auch mit dir immer gar nicht so einfach, aber äh, wenn du einen kurzen Abriss von deinem Leben geben würdest, wer oder was ist Carolin uh, Caroline Fortenbacher?
1: Caroline Fortenbacher finde ich, ist eine äh, <lacht> fröhlich, frohsinnig, tiefsinnig, unsinnige äh, Künstlerin. Die sehr viel Herz hat, eine Teamplayerin ist, sich auch da am wohlsten fühlt und sich auch in der Familie am wohlsten fühlt, in einem Umfeld, welches ihr vertraut ist. Reicht das oder kann man da noch was sagen?
0: Ja, vielleicht kannst du, oder wir können dann direkt auch einsteigen, vielleicht äh, lässt uns kurz Name. du hast ja schon erzählt, in äh, Hamburg geboren, Hamburg aufgewachsen. Genau. genau, in Hamburg geboren in Hamburg auch aufgewachsen, auf der Uhlenhorst.
1: Ähm, was soll ich stellen, mir ruhig Fragen.
0: Ja, nee, wie gesagt, die Fragen kommen dann noch, aber hätte es genau. sein können, dass du irgendwie noch irgendwie sagst, okay, vielleicht gibt es irgendwie ein, zwei Schritte schon, die du vorausgehen möchtest, was deine beruflichen Schaffen angeht. Also
1: was mein berufliches Schaffen angeht, ist natürlich, habe ich als Tänzerin angefangen hm. und weil mein Vater Sportlehrer war, wurde also beides Pädagogen letztendlich, und, äh, und dann ich, habe ich natürlich mit dem Sport bzw. mit dem Tanz angefangen. Das war ganz klar. Dann äh, bin ich aber durch letztendlich durch das, die erste Musical-Zeit hier in Hamburg. Und das war ja 1900, also als Cats gerade aufkam. Mhm. Ähm, Cats Premiere im Hamburger Operettenhaus. Davor gab es aber noch, das war dann, 83, glaube ich. Ne? Davor gab es ähm, 83, ja gab es eine die erste Musical-Ausbildung in Hamburg, die nannte sich damals, damals Volker, das Volker-Ullmann-Studio. Es war ganz frisch und neu. Und äh, meine Mutter sagte damals, vielleicht wäre das ja was, nachdem ich eine Kosmetikausbildung gemacht habe, Kosmetikerin und Visagistin, ja. äh, um irgendwas zu machen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Schule, ähm, habe ich dann, bin ich dann, hab ich dann die, tatsächlich diese stage was später wurde, viel, viel später, Stage School of Dance and Drama, damit habe ich persönlich aber gar nichts zu tun. Null, das war eben das volker Ulmer studio Dann habe ich da diese, das waren zwei Jahre, irgendwie hat er sich versucht in, in, in Sachen Musical. Da haben wir aber eigentlich auch nur getanzt und an Wochenenden war vielleicht mal so ein bisschen Gesangsunterricht, aber es nicht richtig, wir haben viel gefochten <lacht> <lacht> und, ähm, und dann und mein Vater hat vor allem Dingen für, für Musical Workshops in Hamburg, er war eigentlich mit der Vorreiter, hat er, weil er eben Sportlehrer war, die ganzen Kontakte zu den verschiedenen Turnhallen der Schulen gehabt und hat ähm, eben die Musical, die ersten Musical Workshops damals in Hamburg mit Gillian Scalisi und John Bear ähm, in Hamburg veranstaltet und hat diese Turnhallen für, besorgt. Hm. Und äh, ja. Und dann ging das irgendwie so weiter, so weiter. Dann habe ich irgendwann mal vorgetanzt äh, bei, das war dann bei Cats. Da hatte ich aber mich so derartig vorbereitet und war so ehrgeizig damals, dass ich, ich, konnte, ich wusste aber noch nicht, ob ich singen kann oder nicht, ähm, habe ich mich als Tänzerin so vorbereitet, dass ich eine Adduktorenentzündung bekam. Hatte da vorgetanzt, das tat aber zu weh, den wollten sie mich trotzdem haben. Dann habe ich nochmal irgendwie einen kleinen Song vorgesungen. Das habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich ein bisschen singen konnte. Ähm, ja, und dann ging das irgendwie so weiter. Dann habe ich aber trotzdem parallel dazu ein, äh, da war ich ja dann
0: 18, 19. Das ist die delonghi äh, Kaffeemaschine, <lacht> die sich jetzt entschlossen hat, ähm, sich einmal selbst zu entkalken, aber das ist, macht ja nichts. Ähm, Jetzt ist schon. Äh, genau, ähm, genau. Aber der Kaffee ist toll, muss ich dazu sagen. Jetzt
1: ist schon Jedenfalls hatte ich damals, ähm, ich war als Aerobik-Trainerin die Kaifu-Lodge eröffnet. Ähm, parallel zu meinem, so, was ich so an, an Tanz äh, gemacht habe und an der ersten Musical-Ausbildung. Ähm, die Eröffnung der Kaifu-Lodge, genau. Und von da aus hatte mein Vater gesagt, es wäre doch gut, wenn du in, im Squash- und Tenniszentrum Wandsbeck mit meinem damaligen Freund zusammen äh, das Fitnessstudio übernimmst. Und das habe ich dann gemacht. Ich Vier Jahre lang habe ich ein Fitnessstudio betrieben und habe sehr viel <lacht> Aerobic und Tanz unterrichtet. Jazz natürlich. Und dann war es 85. Also da haben wir 83, ich komme mit den mit den Jahren durcheinander. Jedenfalls hatten wir das vier, vier Jahre gemacht, bis glaube ich 86, weil ich 85 ans Theater gegangen bin. Das ist mein erstes Theaterengagement ich war im, am Kasseler Staatstheater für Western Story. Mhm. Und ähm, wurde ich da engagiert und habe parallel in Hamburg noch mit meinem Partner da damals das Fitnessstudio betrieben. Wir hatten 400 Mitglieder. Sogar Und dann entschloss ich mich dann aber letztendlich doch ans Theater zu gehen. Hm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach äh, hauptsächlich die Western Story gespielt, weil sich das so ergeben hat. Es war ein, Re ein Choreograf und Regisseur, der hieß damals Janis Sametz. Der hat äh, die Western Story dann inszeniert. Das war eine großartige Produktion. Die lief dann natürlich mal in der Stadt, mal in der Stadt, mal in der Stadt. Und äh, ich hatte Anybody gespielt, beziehungsweise Rosalia. Mit Rosalia habe ich angefangen, habe ich Anybody gespielt. Irgendwann habe ich auch mal die Anita gespielt. Und äh, ja, und dann kam es aber 88 dass ich eine Show in Kaiserslautern gespielt habe, die hieß Hallelujah Broadway. Und da musste ich, war ich als Tänzerin engagiert, aber von der Sängerabteilung, war damals ein Mädel, die hieß Angela Pützenhofer. Die hat ihren Part nicht singen können, weil sie krank wurde. Und dann musste ich einspringen und bin eingesprungen und äh, und alle waren begeistert von der Stimme. Und ab da habe ich dann wirklich mich nicht nur davor habe ich auch schon gesungen, aber äh, mich nicht so intensiv drum gekümmert. Hm. Und als ich dann letztendlich äh, seit von Kaiserslautern an 88 meinen damaligen Mann, der Vater meiner Tochter kennengelernt hatte, ein klassischer Tänzer, bei tänzer der dann zwei Jahre später zu mir sagte: Du musst was mit deiner Stimme machen. Jetzt setz dich mal hin und lerne. Äh, vorher habe ich immer gesagt, ich habe nicht den richtigen oder die richtige Lehrerin. Ich, das war irgendwie fühlte ich mich rein, rein vom Charakter der jeweiligen äh, Lehrer nicht so wohl, ähm, habe ich dann da gedacht, oh ja, okay, du hast recht, du hast recht, aber ich muss erstmal jemanden finden. Und er fand eine Liliana Obi, eine damals schon irgendwie alte Gesangslehrerin für Klassik. Und bei der war ich dann ab 90 und die fand dann raus, was mit meiner Stimme los war. Und dann war ich bis 2004 bei dieser Frau. Also von 1990 bis 2004 war es fast das war eine auch Unglaublich war die Frau. Ganz, ganz hm. unglaublich. Und wir haben, sie hat bei der ersten Sitzung dann schon rausgefunden, dass diese fünf Oktaven da waren. Und dann hat sie natürlich mit mir die Klassik rauf und runter gemacht und dachte, jetzt würde ich zu einer absoluten Koloratursopralistin werden. Und die Welt steht mir und wird mir zu Füßen liegen. Hm. Weil das ihr Wunsch war. Und, und das habe ich dann auch gemacht. Und ich war, war glücklich darin. Aber ich wusste immer, dass natürlich die ganze Tanzerei meine Welt ist oder das, ich, das Körperliche. Und habe aber auch viel Spaß gehabt an der Klassik. Habe dann sämtliche Arien immer rauf und runter gesungen und dann habe ich auch meinen ersten Abend gemacht, der hieß damals Charade. Meinen ersten Soloabend, einen Doppelklavierabend, wo ich nur fast nur Klassik gesungen habe. War schön. Ja, und dann irgendwann äh, ich, aber parallel dazu natürlich habe ich die Engagements gemacht, die dann so langsam anfingen. Mhm. Und äh, meine erste Hauptrolle habe ich war dann tatsächlich der kleine Horrorland, die Audrey. In der kleine Horroland, in mhm. In Nordhausen. Kurz ja. nach der Maueröffnung.
0: Ja. Das sind die Bühnen der Welt. Das ja. sind
1: die ganz großen Bühnen ja. der Welt. Ja. Aber wie gesagt, ich war, ich bin leider immer so, was heißt leider, ja, damals, ich war immer sehr, sehr ans Zuhause gebunden und ich wollte es gerne immer wieder kuschelig nach Hause und da, wo meine Eltern waren, ja. und, ähm, fand das ganz toll und wollte auch nie, nie so weit weg und äh, das hat mich immer so sehr gehalten. Mhm.
0: Also halten wir mal fest, nachdem äh, wir jetzt schon ganz viel gehört haben, ähm, Bewegung spielt ja immer schon eine große Rolle in deinem Leben. Ja. Und ähm, das andere Große, was man natürlich äh, mitnehmen kann oder was ich natürlich auch ausgehört habe, ist auch, dass so ähm, mit dieser Gesangslehrerin ja auch jemand hat der dich ja unfassbar gefördert hat. Unfassbar, ja. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ja auch heutzutage auch so wichtig, dass man auch Mut hat, sich eine, vielleicht da noch fremden Personen sich zu öffnen, um zu sagen, mhm. aber die die sieht etwas in einem. Und ähm, das ist natürlich, äh, wenn du sagst, von 90 bis 2004 auch ein mhm. unfassbar langer Zeitraum, mhm. äh, um natürlich auch irgendwie diesen Klangkörper zu trainieren mhm. und äh, zu, äh, zu, zu zum erscheinen zu lassen. Mhm. Ähm, magst du noch ein bisschen was zu, zu der, Jana hieß sie, ja? Mhm. Ähm, magst du noch irgendwie zwei, drei Sätze mal zu ihr sagen? Wie war das Verhältnis so? War das eher tatsächlich so ein, ähm, war sie eine Lehrerin oder war, sie, war es ein freundschaftliches Verhältnis? Sie
1: war fast wie eine zweite Mutter. Ja. So, ähm, Das muss ich tatsächlich sagen. War unglaublich warmherzig. Sie war selber eine fantastische Opernsängerin. Norwegerin, Argentinierin, Dänemark. Also sie hatte irgendwie drei, drei äh, Nationalitäten. Ja. Und sehr warmherzig, das, das war sie. Und ich, war, ich kam zu ihr, Grindelallee, wohnte sie ja, und, ähm, in eine riesengroße Wohnung, 180 Quadratmeter. Ich guckte einmal rein in den Flur links und es war ohne Ende Flur zu sehen und dann ein riesengroßes Klavierzimmer, wo dann der Flügel drin stand und und sie sagte immer, Caroline, sie hat eine ganz komische Sprechstimme gehabt, aber eine wunderschöne Gesangsstimme und sagt, komm her, komm her und wollte, hat dann eben gleich ihre berühmten, ganz ihre tollen Übungen gemacht und, äh, und sagte dann danach oder manchmal auch, manchmal tatsächlich auch davor, weil sie so mit Dänemark natürlich auch so, so wahnsinnig speziell verbunden war, da sagte sie, wie, wie geht es dir? Und als ich da reinkam, immer so zu ihr. Und dann sagt sie, ja, ja manchmal ging es besser, manchmal weniger gut. Und dann sagt sie, immer wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe, sagt sie, ach was, weißt du, Halina! brüllte sie durch den Flur. Halina ist ihre Haushälterin gewesen mhm. über 20 Jahre, die ist jetzt bei mir. Und, den, und also Halina sollte tatsächlich, also es hört sich jetzt merkwürdig an, einen Allborg aus dem Kühlschrank holen, aus dem Tiefkühlfach, ja. einen Allborg Schnaps. Und dann gab sie mir immer einen kleinen Schluck. Und dann sagt sie, trink! <lacht> sie hat dann auch einen kleinen getrunken und dann sagt sie, jetzt los! <lacht> und dann fingen wir die Übung an. Und das ging manchmal, wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe, tatsächlich super. Und äh, aber weil also, ne? äh, Alkohol muss man ja nicht immer gleich ein Alkoholiker sein, um äh, damals mal was ja. zu trinken. Ja, und das äh, Halina, sehr warmherzige, äh, Liliana, sehr warmherzige Person, die unglaublich, also ein Talent hatte zu unterrichten und um praktisch, also ich, ich habe mich einfach komplett geöffnet, dieser Frau. Und das muss jemand mal schaffen, gerade was die Stimme betrifft. Stimme ist Stimmung und, ähm, und da gehört auch ein unglaubliches Loslassen dazu, dass man das dass man sich wagt und da darf man nicht schüchtern sein in dem Augenblick, sondern muss irgendwie den ganzen Atem voll fließen lassen und das hat mit sehr viel Vertrauen zu tun und das hat sie geschafft.
0: Hm. Wenn wir jetzt auf diesen langen Zeitraum schauen, wie, wie sah das aus in der Praxis? Also war das einmal die Woche, zweimal die Woche? oder wie Ja, ich
1: bin, ich bin tatsächlich zweimal in der Woche bei ihr gewesen. Äh, jeweils für teilweise anderthalb, zwei Stunden, ja. Und dann haben wir, also es waren auch viele Gespräche dabei, aber mehr Übung. Hm. Mehr, es ging einfach mehr ums Machen. Nicht das große lange Erklären, was ist das Zwerchfell, was ist dieses oder was ist jedes. Oder wie ist die Stimmenkonstruktion, wie was der Hals und die die Genetik. Nein, das also Genetik. Ähm, das nicht, sondern es ging wirklich ums Machen um hm. die pure
2: Übung.
0: Ja, äh, Wenn wir noch, mal, noch einen Schritt zurückgehen, noch mal, ähm, bevor du mit Ballett oder dem Tanzen angefangen hast, ähm, gab es noch einen anderen ähm, Wunsch oder Traum äh, in die berufliche Richtung, was du eigentlich machen wolltest? Oder ja. war es von Anfang an klar, dass es dieser Weg sein wird?
1: Nee, ich wollte gerne weiblicher Clown werden. Ich wollte auch die Pariser Clownschule. davon habe ich immer geredet. Ja. Äh, und weil ich eines Tages... Gardi Hutter gesehen habe ja. mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte mich eingeladen und ist mit mir tatsächlich zu Gardi Hutter gegangen. Eine Schweizer Clownfrau. Und das war, habe ich gesagt, das will ich machen. Das, das ist es. Das ist so toll. Ich habe, glaube ich, da steckte so viel Melancholie drin in dieser Clownfigur. Man denkt immer, Clowns sind Clowns in dem Sinne, dass sie sich so komisch anmalen. Und das ist sie aber nicht. Es gibt ja so melancholische, sehr spezielle Clownformen formen Cirque du Soleil gehört für mich auch dazu, die Clowns vom Cirque du Soleil. Ja. Ähm, erzählt ja immer sehr viele Geschichten, aber eben nur mit ohne Worte, ja. mit Gestik und Mimik und mit manchmal mit Tönen, einfach so Grummeltönen Und das fand ich wunderschön. Ja, das war's und Sonst hätte ich mir vorstellen können, aber das war damals noch nicht so. Später habe ich immer gedacht, ach, in, in Architektin hätte ich
0: werden hm. können. Und warum ist das nochmal wie in dieser Clownerie-Geschichte? Warum, warum, Wie bist du auf die Pariser Schule gekommen?
1: Weil die bekannt ja. dafür ist, dass, naja, Pariser Clownschule ist irgendwie bekannt. Ja. Ich habe natürlich, schwärme mich immer für Charlie Chaplin und, und seinen Sohn. James, nee, sein Enkel quatscht nicht, so, Sohn nicht, so, sein Enkel. James Thierry, das ist auch so ein unfassbarer Clown, der die arbeiten aber sehr körperlich. Und, und ja, sind im, im Prinzip müssen das auch Tänzer sein.
0: Ja, total. Ja. Also ich meine. Ja. Verbindet sich auch ganz viel, ne? Also ich meine, nun, ich meine klar, du bist eher in Richtung Tanz gegangen, aber trotzdem äh, fügt sich da ja trotzdem irgendwie ganz viel zusammen mhm. in verschiedenen Situationen ja auch in, in Rollen, die du gespielt hast. Total. wo man sagt so, da findet man ja auch kleine Skiz Züge auf jeden oh, auf Fall jeden Auf jeden viele. Fall, deswegen ja. liebe
1: ich das ja auch so. Und gerade ja. auch die Stücke, die ich mit Nick spiele oder auch El Wasser, was ich gespielt habe für die, für die Kammerspiele, das ist ja, das sind ja gewisse Clownfiguren, ja. diese Rollen auch. Und äh, ich mag immer gerne, dass weniger Text ist. Nicht, weil ich zu faul bin, den Text zu lernen, sondern weil ich einfach lieber körperlich und ja. bildlich arbeite.
0: Aber wenn man sich jetzt so ganz äh, fast schon blöd fragen würde, wenn du selber das betiteln müsstest, ähm, was machst du? Oder wenn ich jetzt jemand also so, so nach Beamtendeutsch fragen würde, was ist deine Brustbezeichnung? Artist. Artist
1: würde ich sagen jetzt. Mich selber würde ich als Artist bezeichnen. Und als äh, humorvolle Diva, komische Diva. Komische Diva eigentlich. Oder die verrückte Diva. Aber das wird ja sehr, sehr merkwürdig manchmal ausgelegt. Also ich, ich würde mich selber eher als komische Diva bezeichnen. Weil dieses Diva, dieses Wort Diva oder mein Aussehen, sage ich mal, hat, das spielt ja dann auf einmal eine Rolle, wenn, wenn du, wenn Frauen netter aussehen, hm. haben sie es gleich schwieriger die dürfen dann im Prinzip eigentlich schon fast gar nicht so viel komisch sein das, die Leute haben damit die Menschen das Publikum hm. so empfinde ich das ja. hat oftmals ein Problem damit also das können die nicht so verpacken ja. außer es ist eine Rolle aber wenn du eine eigene Persönlichkeit bist und du stehst oder ich stehe als Karolin-Frontenbauer auf der Bühne und singe eine Ballade eine wunderschöne Ballade bin im nächsten Augenblick aber komisch das ist erstmal verwirrend.
0: Ja. Ist das, weil du das gerade sagst, ist natürlich eine, eine ganz entscheidende Frage, auch in deinem Schaffen. Ist das für dich ein Unterschied, ob du als, also mit Sicherheit ist ein Unterschied, aber als Caroline Fortenbacher auf der Bühne stehst oder in einer Rolle bei der Westside-Story? Fühlt sich das für dich anders an? Oder ist das für dich erstmal egal, weil es beides die Bühne ist?
1: Es war eigentlich immer so, dass ich immer so bin in der Rolle, wie ich bin.
0: Okay, das heißt, es ist quasi. Ich habe mich einfach
1: immer mit reingenommen in die Rolle extrem. Ja. Wenn, egal was es war. Ich sehe da immer ganz viel. Sehe, eigentlich habe ich auch nur Rollen gespielt, die mir so nah waren, dass ich das, dass ich das. Dann könnte man sagen, da bin ich vielleicht keine gute Schauspielerin.
0: Okay, Aber quasi die, die, die Rollen haben sich quasi dich ausgesucht.
1: Ja, oder ich, weil ich habe nicht alles angenommen, ja. von Anfang an nicht. Und aber auch wenn ich eine Wer Angst vor Virginia Woolf einmal spielen würde, dann wäre das auch komplett Kaulin, ja. ja. Ähm, bis auf das Saufen natürlich. <lacht> aber man muss ja nicht ein Mörder sein, um einen Mörder spielen zu können. Also so weit geht es nicht. Aber das, was mir Spaß macht oder wo ich denke, boah, das, das passt so, das habe ich dann gemacht, ja. Ja. Also,
0: ich liebe die Bühne einfach, ja. Ja. Ähm, haben wir ganz viel schon von deinen Anfängen gehört. Sicherlich habe ich mir in, in, in der kleinen Vorbereitung auf heute, ähm, gibt es natürlich ein, äh, ein großes Feld oder eine lange Zeit, äh, über die wir natürlich, oder die ich ganz gerne kurz natürlich mit dir sprechen möchte. Das sind, ähm, wie man ja nachlesen kann, die unfassbaren 1200 Vorstellungen von Mama Mia im Operettenhaus ähm, als Donner. Ähm, ja. Ähm, Mama Mia, ein großer Welterfolg, ja, ein Musical. Ähm, wenn du auf diese Zeit zurückblickst, ähm, dann hast du was für ein Gefühl?
1: Ein sehr positives, wunderschönes Gefühl. Ein lebensbejahendes, ein Wendepunkt in meinem Leben. Tatsächlich. Es gibt ein Leben vor Mama Mia und eins danach. Ja. Ja, muss ich schon sagen. Weil es weil eine besondere Zeit war. Ich hatte mir gewünscht, mal in Hamburg zu arbeiten, weil ich ja vorher nie in Hamburg. Gearbeitet. Ich habe einmal ähm, Du bist in Ordnung, Charlie Brown ähm, wie hieß das damals? Holstenwald Theater, das gab es damals ähm, gemacht. Ich weiß gar nicht mehr was das war. gesagt, Das war einmal in Hamburg. Ah, das war's. Ich. Dann habe ich einmal einen Film gedreht hier in Hamburg. Magic hieß da. Das sollte so eine Art Fame-Film werden. Ähm, und sonst hatte ich aber nicht in Hamburg gearbeitet. Und da habe ich mir natürlich die ganzen Jahre immer gewünscht Mann, einmal und dann war ja dann schon längst meine Tochter geboren und, und das passte mit Mama Mia derartig zur richten Zeit kam das, weil sie ja dann auch eingeschult werden musste. Und genau da bekam ich Mama Mia. Und deswegen hatte ich dann mal ja, eine geregelte Phase in meinem Leben, wo ich dann geregelt ins Theater gehen konnte, wieder zurück und wo ich mit für meine Tochter da sein konnte, mit meinem, ja, mit meinem Mann natürlich. Mhm. Und äh, das lief dann, kam zur perfekten Zeit. Da war das eine fantastische Besetzung, es, die, die Leute waren toll, es, es lief am Theater alles super. Äh, ja, es war einfach schön. Und, und diese Musik lässt einen ja wirklich, also ich finde, ich sage immer, aber ist für mich eine fröhlich-melancholische Popmusik.
0: Ja. Gut, hast du dann auch ja quasi weiterverarbeitet. So
1: kann man das sagen. Aber ich habe das jahrelang ja nicht gemacht. Ja. Weil also auch gerade mein Bruder hat zum Beispiel Vordenbacher Erlebnisverhältnis, das ist eine Veranstaltungsagentur, der ist auch, der macht so wunderschöne Sachen und hat gleich von Anfang an zu mir gesagt, das musst du machen, du musst, denn, du musst hier so einen Aberabend auf die Beine stellen und damit kannst du auch Geld verdienen und dann machen wir das hier, da und dies und sonst was. Und ich habe gesagt damals, nee. Ich weiß nicht, ich muss davon Abstand nehmen, A. Und zweitens bin ich nicht aber. Und ich muss irgendwie einen ganz besonderen eigenen Weg finden zu dieser Musik, weil ich ja nicht, ich bin ja nicht Agneta oder Anifried.
2: Mhm.
1: Also, äh, wie kann ich das denn machen? So. Und ich wollte auch nicht mit den Dynamos gemeinsam auf der Bühne stehen, weil, weil, also, weil das nur kompliziert ist, <lacht> ehrlich gesagt, weil jeder auch in seinem, in verschiedenen Engagements dann ist und, äh, Donner und die Dynamo, das wäre nicht das Konzept gewesen für mich. Ähm, ja, und dann habe ich das ganz, ganz viele lange Jahre von, ja, als, als es zu Ende war, war, war 2007 und ich habe erst mit diesem ABBA-Programm vor zwei Jahren ja dann angefangen. Mhm. So lange hat es gedauert. Und dann habe ich, weil ich äh, mit meinem jetzt, morgen ist die Scheidung von meinem noch Ehemann, <lacht> ja
0: wir, das ist alles Was un, ist das ungeschminkt es ist live es ja, genau. ist das pure Leben
1: Das ist das pure Leben so, und dann mit dem habe ich äh, da hat ja gab es ja dieses intimate night Programm mit ihm zusammen und da habe ich einmal einmal an dem einen Abend im Schmiedchen, winner Takes Winter All gesungen so. und die, die Reaktion war so toll sodass ich dann auf der Bühne gesagt habe ja okay ja ein Abend kann man ja mal machen mhm. ne? Und daraus wurde dann aber macht glücklich, aber eben in dieser besonderen Besetzung mit Bass, Gitarre und Cello. Hm. Und dadurch ist es sehr eigen. Und ich erzähle Hintergrundgeschichten von dem, was ich damals erlebt habe oder wie ich es empfunden habe. Auch was meine Tochter betraf.
2: Und ja, weil es ja... Also
0: äh, noch, äh, hast du vorhin kurz ähm, schon ähm, das ähm, zwei äh, oder die, die Zusammenarbeit mit äh, Nick kurz erwähnt, mhm. was ja ein äh, Zweimann-Theaterstück ja. im Prinzip ist. Ähm, wenn du das so vergleichst äh, mit so einer Großproduktion wie Mamma Mia, wo, ich habe keine Ahnung, 60, 70, 80 Leute am Abend auf der Bühne stehen, zu so einer sehr intimen Zweimann-Produktion oder auch zu so einem Aberabend, wo dann nachher nur noch vier Leute auf der Bühne stehen. Wie ist das für dich? Ähm, gibt es da etwas, wo du sagst, dass ähm, magst du vielleicht auch heutzutage lieber oder ähm, genau, wie hat sich das für dich entwickelt?
1: Definitiv hat sich das so entwickelt, dass ich am liebsten, also was Theater betrifft, äh, die eigenen Stücke mache, bedeutet eben auch mit Nick zusammen, weil wir sind ein Komiker-Duo der besonderen Art, das findet man auch nicht an jeder Ecke, hm. so wie wir beide funktionieren, das ist einfach so fantastisch äh, und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Äh, das macht so viel Spaß und meine eigenen Konzerte, ich liebe das und ich möchte das genau machen. Das ist meine Welt und dafür würde ich auch gerne in der Öffentlichkeit stehen. Für eine eigenständige Artist Frau, hm. man, äh, die ihren eigenen Weg geht. Die großen Stücke sind natürlich immer medienwirksam. Das, äh, das ist das andere. Und das kann auch sehr viel Spaß machen, aber ähm, das, ich sage mal so, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde so eine Großproduktion über fünf Jahre nie wieder spielen. Hm. Das also ganz bestimmt nicht. Da, da würde ja auch mein eigener Weg dann, das, würde dann flöten gehen. Und äh, wenn du jetzt nochmal Mama Mia kommt im Oktober, ähm, hätte, würde ich am liebsten, das wäre wunderschön, wenn ich so mal kurz reinschneiden könnte, ich also, ja, hier, Leute. Ach, ich habe noch mal so richtig Lust darauf und äh, steige noch mal ein für, für eine Woche und, äh, und dann mache ich wieder was anderes. Ja.
0: Aber es geht jetzt ja raus, also ähm, ähm, wenn Mama mir wieder kommt, ähm, ihr hört es ja da draußen. Karin von Bacher wäre bereit. So. Ein, äh, <lacht> ja, genau. ich also, falls äh, zu, ja, manchmal fallen ja auch Leute aus. Ja, das genau. sind sich aber äh, genau. Karin wäre bereit. Und, ähm, <lacht> so was
1: schöner schöner Presse. Äh, ja. Teil, so. Aber
0: gibt es etwas Spezielles, weil du sagst, so, ähm, du brauchst eine Pause ähm, nach dieser ganzen Zeit, bevor du diesen ähm, Aberamt äh, kreiert hast? Ja. Ähm, was okay. ist der Unterschied? Also ähm, für dich Na, ich musste in, mich äh,
1: erstmal selber finden, was ich überhaupt für eine Art von Künstlerin bin. Ja. Das war nach Mama Mia hatte ich ja einen Plattenvertrag oder noch während Mama Mia, letztes Jahr von Mama Mia bekam ich ja von Warner einen Plattenvertrag und ähm, daraus entstand ja auch ein irres Wahnsinnig großes Album, das Drama-Album mit London Symphony und Prager Symphonieorchester. Das war ja alles auf dicke Hose. Dann kam dieser Grand Prix vorentscheid und die in dieser Phase nach Mama Mia bis, ich stand dann ja ab in, in tollen Engagements ab 85 auf der Bühne im Prinzip bis 2007 und dann auf einmal war ich eine eigenständige Künstlerin, hm. eine Solistin. Die außerhalb der Musicalbranche einfach sagen sollte, was ist deine Musikrichtung? Wie, wer bist du als Fortenmacher? Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, ich, kann ja, ich kann ja hier die Klassik, Klassik Heavy Middle, äh, Klassik hier, Klassik da oder ich Klassik Pop oder ich könnte auch, nee, ich könnte ja auch was ganz anderes machen. Also Lara Fabian ist ja auch genauso. Also diese französische Pop, also ist super. Franco-Pop, das ist auf jeden Fall auch. Aber auch, es ist auch mehr diese, diese Rock-Soul-Richtung, die ist auch super. Auch das, ähm, aber auch Musical, nee, das ist Musical auf Deutsch, das ist es ja irgendwie wie Schlager, das ist ja, nee, aber ich habe das ja gespielt mit Mama Mia. Das ist ja irgendwie, eigentlich wird das ja gleichgestellt Musical, wie als wenn du ein Schlagersänger bist. Ja gut, äh, ja was denn jetzt? Ja, was? Und daraus wurde zuerst ein, ein, die die deutsche Pink. Hatten sie dann so eine Idee? Oh mein Gott. Dann hatte ich einen Guy Chambers Song, von, weil Robbie Williams singt ja gerne von, von dem Komponisten Guy Chambers. Ähm, der hatte ich tatsächlich, einen Song von dem. Dann klappte das alles nicht. Dann, äh, und dann wurde daraus die heutige poppige Milva Eine... <lacht> Die war, die in der Windmaschine auf jeden Fall stillstehen soll auf der Bühne und um einen Song zu präsentieren, nämlich Hinterm Ozean, der dann auf der Bühne des äh, des Schauspielhauses ja äh, unserem, der Grand Prix-Vorentscheid dann 2008 gewesen ist. So, wo ich dann gegen die New Angels ja mit, mit 5% verloren habe. So, das und dann danach, wer bin ich denn dann jetzt überhaupt? Und dann gab es mein Bruch in meinem Leben, wo ich dann von mich von allen verabschiedet hatte und wo ich selber geguckt habe, mit welchen Musikern kann ich arbeiten, was bin ich überhaupt, was kann ich machen und das ist schwer. Für mich ist das unglaublich schwer, weil ich keine Songschreiberin bin, ich schreibe halt nicht selber. Ich wusste noch, also jetzt weiß ich mittlerweile, wer ich bin, natürlich, und was ich möchte, aber es, dieser Weg ist unglaublich schwer, wenn man vielseitig ist. Und keine Schublade hat. Ich habe keine Schublade. Hm. Also ich sage mal, ich würde eigentlich keine, keine Schublade äh, haben wollen. Und trotzdem merke ich, dass es nötig ist. Und äh, dass man sich fokussieren muss.
0: Hm. Aber man sagt ja auch mal, gerade Brüche oder irgendwie besondere Schicksalsschläge ja auch irgendwie ähm, bei all der Tragik oder hm. bei allen Negativen ja am Ende irgendwie auch mal für was gut sind. Ne? Okay. Und ähm, deswegen... Ähm, ging es ja danach auch weiter. Und mhm. äh, deswegen, ähm, genau, es kam... Und besser denn je. Denn besser denn je, genau. Ja. Du hast es schon angesprochen, äh, das dürfen wir natürlich nicht aussparen, ähm, deine Zusammenarbeit ähm, natürlich auch mit, äh, mit Nick Breinbach nochmal oh, ja. kurz äh, ähm, ähm, in dieser wunderbaren Zweierkonstellation äh, natürlich mit Alpenglühen. Mhm. Und ähm, ja, lass uns nochmal teilhaben. Ähm, die Entstehungsgeschichte zu diesem einmaligen Stück, äh, was wir auch letztes Jahr noch mal ja. kurz auf die Bühne gebracht haben. Ähm, ja, Lass uns mal kurz Was? Die Entstehungsgeschichte von Morgendün.
1: Ja. Ja. Das, war, das war irre. Ich hatte ja diese ganzen, also die Erlebnisse nach Mama Mia, Ende, nach fünf Jahren, 1200 Shows, dann diesen Plattenvertrag zu haben, diese völlig andere Welt einer, ähm, sag ich mal, Musikwelt in die, in die Musikwelt einzutauchen. Die wilde, die, das sind völlig andere Menschen, andere Charaktere als in der Theaterwelt. Mit denen habe ich dann zusammengearbeitet, um dann irgendwann zu denken, Oh, das ist alles so wahnsinnig schwer, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann kam, ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade nicht, welches Jahr das war, aber irgendwann, gab es den Punkt, da saß ich mit Mirko Bott zusammen, weil Mirko mich ansprach, sag mal, willst du nicht mal bei uns im Schmitt-Theater einen Soloabend machen? Und da habe ich damals gesagt, ja klar, ich weiß aber noch nicht was. Und dann fingen wir an, ein bisschen zu quatschen, mal hier, mal da, es verging Zeit. Und äh, dann hatten wir schon einen festen Termin im Schmitt-Theater, den ich dann aus meinen äh, Gründen <lacht> dann verdattelt hatte, und mir fiel das dann auf einmal eine so, oh, Hilfe, da habe ich doch einen Termin gehabt. Dann habe ich Mirko wieder angerufen habe gesagt, du, steht der Termin noch? So er hat nee, du hast dich ja nicht gemeldet. Dann stand er nicht mehr und daraus wurde dann letztendlich mein erster Soloabend in den fliegenden Bauten, die damals noch standen. Ähm, und der hieß dann Unverfroren aufgetaut. Da war Nick und hatte sich diesen Abend angeschaut in den fliegenden Bauten und das war's. Und dann hatte ich aber immer die, dann hat, da hatten wir aber gar keinen Kontakt. Und und ich hatte dann mit, mit Mirko weitergesprochen und irgendwann, also insgesamt, glaube ich, waren das nach anderthalb Jahren, kam uns hier bei mir zu Hause hier auf dem Balkon die Idee, beziehungsweise Mirko fragte mich, wie, was möchte, jetzt erzähl doch einfach mal, was du jetzt in diesem Augenblick am liebsten machen möchtest. Und, äh, und das war heiß, wir saßen auf dem Balkon und es war schönes Wetter und ich habe gesagt, typisch Vorbereitung. Weißt du was, ich war so lange nicht beim Skilaufen auf meiner geliebten bettmar und ich würde jetzt gerne auf eine kalte Hütte in den Bergen, ich möchte ausspannen und möchte meine Ruhe haben. Fertig. Und dann sagte Mirko, super, das ist es. Die Diva in den Bergen, die ausspannen möchte. Und daraus wurde letztendlich, oh Album weil dann haben wir die ganze Zeit, haben wir natürlich habe ich eben ganz viel erzählt von mir und irgendwann sagte er, äh, aber erst nach einer gewissen Weile, weißt du was, du brauchst einen Zuspielpartner und und das, soll, das ist besser für dich, wenn du einen Zuspielpartner hast und äh, dass du nicht den nur alleine auf der Bühne stehst. Und da habe ich noch gedacht, ja eigentlich hast du total recht, aber ich glaube nicht, dass es ein... Zuspielpartner sein sollte, sondern das sollte ein, ein ebenbürtiger hm. Schauspielpartner auf der Bühne sein. da müssten wir uns dann richtig die Hände reichen. Und dann sagte er damals, ich weiß jemanden, das ist Nick Breidenbach. Und so entstand das. Hm. Und dann haben Nick und ich uns auch hier in der Küche zusammengesetzt. Das erste Mal getroffen kam er zu mir und dann haben wir darüber geredet und habe ich gedacht, das, der, ich finde den ganz toll. Zuerst waren so ein bisschen so erstmal schnuppern, beriechen, wer, wer was wir sind, wir so für Typen. Und aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir beide super miteinander funktionieren. Hm. Und dann hat, kam seine Geschichte dazu, natürlich von was er so erlebt hat in seiner äh, auch Fernsehlaufbahn bis dahin mit guten Zeiten, schlechten Zeiten mit meiner Geschichte Mama Mia und die Diva zum Ausspannen und und da kam eins zum anderen und ent, es entstand OIP.
0: Was ja dann ein äh, sehr großer Erfolg einfach wurde und einfach ja äh, ganz großartig anzusehen war ganz mit genau. euch beiden. Und, ja. äh, ähm, gibt es etwas, ähm, egal ob du jetzt nun dein eigenes Konzert spielst oder Uralten spielst oder auch damals sicherlich ähm, Mama Mia, ähm, hat Carolin Fortenbacher ähm, in ihren Ablauf, bevor es auf die Bühne geht, immer etwas, was sie unbedingt braucht als Ritual? Ähm, ist es einfach jetzt, dass äh, der kleine Cosmo, der, dein, dein, dein Hund, der auch mal mit dabei ist, äh, musst du den vorher nochmal gestreichelt haben? Oder gibt es, <lacht> gibt es irgendetwas, was, du, äh, was, was immer gleich ist?
1: Äh, nee, ich habe kein Ritual in dem Sinne, aber was ich unbedingt immer vorher brauche, ist Harmonie, hm. so, bevor ich auf die Bühne gehe. Das muss, ja harmonisch ablaufen und ich muss mich geborgen fühlen und äh, wissen, dass die Musiker oder meine Kollegen mir und ich ihnen wohlgesonnen bin. Sind. Ja. Das finde ich schon sehr wichtig.
2: Ja, toll.
0: Also das hat ja auch mal was mit äh, Gefühlen und Emotionen zu tun, Na wenn ja. man die natürlich auf der Bühne verkauft, dann äh, ja, ist das... Ähm kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Harmonie und Geborgenheit unablässig sind. Wenn du fernab von deiner Person auf der Bühne stehst und du in dein Privatleben reinschauen würdest, was unterhält dich denn selber privat? Was schaust du gerne? Also gibt es etwas, wo du sagst, das muss ich unbedingt immer wieder sehen oder ja, was unterhält dich privat? Überhaupt? ja.
1: Also, also <lacht> äh, was mich privat sehr am Leben äh, hält und erhält, ist der Humor. Das ist eigentlich das Erste. Und den sehe ich in allem, was mir vor die Augen und vor die Ohren kommt. Ob das nun Fernsehen ist oder ob äh, wir hier sitzen und... Äh, du sagst Frau Karolin, was ich mhm. schon immer super fand das, das ist alles warmherziger <lacht> Humor für mich auch und wenn es darum geht, was, was schaue ich am liebsten, sind es tatsächlich bei mir <lacht> Thrillers und das mag ich am liebsten schauen, das hat jetzt mit Humor nun weniger zu tun, aber mein Hund unterhält mich sehr und ja, es ist man muss. Na, was gibt's da? Ja? Ja, da sind die Menschen um mich herum, hm. die, die viel Humor haben müssen.
0: Ja, ist auch so. Das, das ja. Leben äh, schreibt ja auch die, die sensationellsten Geschichten. Und gerade, ich meine, ja. wir könnten wahrscheinlich jetzt auch ein eigenes Soloprogramm aus den beiden äh, letzten Tourorten entwickeln. Ja. Ja, da waren natürlich irgendwie auch tolle Sachen dabei. Ähm, und ähm, ja, von dem her ich, kann ich dir nur zustimmen, dass Humor ist äh, unfassbar wichtig. Und ich meine, Frau Carolin ist ja irgendwie auch aus einem aus so einer kleinen Situation habe ich gesagt, ja, aber das finde ich immer auch sehr süß, dass ich mich darüber so freue, wenn ich das sage, aber ja. das hat
1: eben auch noch nie jemand gesagt ja. und man ist schnell so, diese, das ist die Mischung zwischen niedlich und Diva ja. und dieses die, dieses Diva-Gequatsche, ja, von wegen Diva, das ist, äh, Diva, das Wort Diva ist ja meist nicht positiv belegt, ja, ja. obwohl ja. eigentlich ist es einfach nur die erste Frau platze, also
2: das ja. ist ja nicht
0: ja. schlimm. Ja. Okay, äh, wirklich eine meiner liebsten Fragen äh, kommt jetzt, ähm, die ich eigentlich immer wieder auch stellen muss, einfach weil sie einfach großartig ist, wie ich finde. Wenn Frau Carolin morgen früh mit einer neuen Eigenschaft aufwachen würde oder könnte, was wäre das?
1: Ruhig zu sein. Ja. Besonnen. Dreimal vorher nachzudenken, bevor die Emotion eintritt. Und zu sagen, du bist schon ganz cool, Vordenbacher. Und so sei es auch manchmal auf der Bühne. Bei einem bestimmten Abend, wo du sagst, so, hier ist es jetzt nicht nötig. Du kannst, also, du musst jetzt nicht ausflippen oder musst irgendwelchen Quatsch machen, sondern du bist und bleibst jetzt mal ruhig. Und, äh, ja, das würde ich mir wünschen. Tatsächlich. Aber das steckt noch nicht ganz in meinem Körper drin. Vielleicht habe ich das in zehn Jahren wenn ich dann noch älter bin ja. und Gott sei Hoffentlich sehr, sehr alt werde und äh, wo ich, äh, aber trotzdem, ich glaube, ich werde mein, meine Energie wird, glaube ich, immer da sein.
0: Ja. Äh, klar, weil du siehst natürlich, weil das deine, deine, deine Figur oder dein, dein Talent auf der Bühne natürlich einfach unterst unterstreicht, einfach. Äh, also ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das bei dir na, du, du, das, das brauchst du einfach dafür. Ähm, zusätzlich natürlich das Leben, was nun auch nicht gerade, ähm, oder die ganze Welt natürlich, die nun auch nicht gerade langsamer wird, sondern ja eher, äh, ja. sich auch immer schneller dreht. Und von dem her das ist das ist. sicherlich auch eine gute Herausforderung, an den einen oder anderen Stellen immer mal so ein bisschen Ruhe ins Leben zu mhm. bekommen, was auch nicht so einfach ist. Mhm. Mhm. Deswegen Aber,
1: ist mir ja ein Privatleben auch so unglaublich wichtig, dass ja. man ein Privatleben hat. Und die Ruhe in, so sozusagen die Ruhe und die Gelassenheit im Privatleben, das stärkt an ja unglaublich.
0: Total. Absolut. Als quasi als ruhende äh, Erlebnis in mhm. ja. Absolut. Ähm, hat sich das für dich äh, verändert? Hat sich, das, hat sich das Publikum geändert auch in den, in den letzten, also ich meine, Jahrzehnten? Also ähm, hat sich das äh, geändert, warum die Leute ins Theater gehen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Die wollen einfach unterhalten werden und, äh, und vielleicht auch für, für die Zeit, die sie im Theater sitzen, auch mal alles vergessen wollen, was dann gerade so an alltäglichen Dingen passiert. Total. Das glaube ich, wird sich nie ändern.
0: Wenn du ähm, ist ja gerade auch in dem Bereich, ähm, wenn man wenn du die Chance hättest, in ne, so eine Kristallkugel reinzukommen, so cool, ne? Wie glaubst du, wird sich dieser Bereich, also spezielles Theater, egal ob es jetzt Musical ist, ob es mhm. äh, klassisches Volkstheater, Cast ähm, Entertainment, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, da wird sich das Sinn entwickeln?
1: Ja, also, oder hat sich schon hin entwickelt zu unglaublich viel Oberflächlichkeit und Hauptsache äh, Menschen, sag ich mal, und äh, das Publikum so unterhalten zu wollen, dass da keine wirklich Höhere äh, künstlerische Qualität dahinter steckt. Mhm. Auch was, ja, ja, so, das, das, das empfinde ich, weil es natürlich, die Gelder werden weniger und äh, es wird wahnsinnig auf Gagen geachtet und wird gestrichen und gekürzt und die Musiker müssen leiden, die Orchester werden äh, gekürzt und es, äh, ja, Kunst, Kultur braucht Geld und das ist natürlich wird immer weniger.
0: Hm.
1: Das ist ein Problem.
0: Ja, bei all dieser ähm, sicherlich ähm, ja, nicht so einfachen Situationen äh, bei, äh, hier und da, ähm, glaube ich trotzdem, dass es ähm, wichtig ist und es wird auch immer weitergehen. Ähm, gerade, ich sage es ja äh, ziemlich oft, gerade in dieser immer digitaler werdenden Welt, äh, glaube ich, immer wieder auch wichtig äh, Live-Dinge zu tun, oh, ja. für Begegnungen zu schaffen, dass sich Menschen begegnen. Und das äh, machst du ja auch ganz wunderbar mit dem Programm oder generell wie in der Theaterlandschaft. Und von dem her glaube ich, dass es, dass es da immer einen Weg und auch mal einen Platz dafür geben muss. Ich hoffe, es muss, es muss. Es muss, genau. Muss. Ähm, das denke ich auf jeden Fall. Ähm, wenn du extrem positiv auf, auf die letzten... Äh, ja, fast ja über 30 Jahre auf dein auf deinen Schaffen schaust, 35, ja, ich warte ein bisschen, ja, 35 Jahre auf dein Schaffen schaust, was ich natürlich auch immer ganz, ganz wichtig finde zu hören ist, wenn du jungen Menschen heutzutage einen Rat geben könntest, ja. was, wär, was wäre das? Die, die natürlich auch irgendwo einen ähnlichen Weg oder die auch gerne in diese Landschaft möchten, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben oder was wäre dein Tipp,
2: nicht
1: zu also das ist ganz ein bisschen mehr ich würde als erstes natürlich sagen bewahr dir dein Humor und die Leichtigkeit des Seins und sei nicht zu ehrgeizig und genau in dem in, im Lernen sondern beobachte die Menschen, wie das die Verhaltensweisen sind und bringe das ein in die Rollen und äh, siehe den Beruf nicht so wie ein, als wenn das, als wenn man eine große Karriere machen muss. Also ich sage das jetzt so, weil ich, ich habe das so empfunden, den Unterschied zwischen den jüngeren Leuten jetzt also als ich in Hanau engagiert war für, für ein Märchen brüder grimm da habe ich das erste Mal diesen unglaublichen Unterschied in der Vorbereitung gesehen, gespürt in der Vorbereitung einer Rolle weil es eine Urführung war es gab noch vorher keine äh, richtigen Texte keine, keine, also die Musik war geschrieben, die Texte auch aber wenn es eine Urführung ist, musst du ja auch erstmal deine Rolle musst du ja dann letztendlich auch kreieren. Und äh, die jungen Leute haben diese Texte, die vorhanden waren und die Musik, die vorhanden war, exakt genau so, wie für mich, wie so Musical äh, Maschinen gelernt, mhm. sodass sie erstmal die Proben machen konnten
2: mhm.
1: und, und dann konnte man ja ändern. Aber es ändert sich meistens dann nichts, wenn du das so genau vorher lernst und einfach etwas bedienst, was der andere, der Komponist oder der Textschreiber dir in den Mund legt, wenn du das genau so lernst und dann genau so vermittelst, kann es auch wundern, es war ja auch dann wunder die haben ja wunderschön das gemacht, aber das ist eine völlig andere Arbeitsweise, als wie ich es von mir kenne oder auch aus meiner Zeit kenne, weil ja. du, du nimmst eine Rolle, bekommst sie und versuchst deinen eigenen Weg damit zu gehen und so kannst du dann später auch überhaupt erst als Solokünstlerin auf der Bühne stehen, weil da bist du ja, da kann dir keiner sagen, äh, was, also, was du genau machen sollst. Du musst deinen eigenen Weg finden. Und also diesen Unterschied zwischen äh, des Erlernens einer Rolle, den habe ich ganz toll gemerkt, weil ich, ich komme dann meist unvorbereitet in eine Probe, was natürlich in, für eine Großproduktion nicht gut ist. Ähm, weil man dann als Künstlerin natürlich stoppt, mhm. wenn man die Texte nicht weiß und die, und, die, und erstmal sich selber finden will und Anschlusstexte für die anderen liefern muss. Ne? Ähm, der, also so würde ich nicht nochmal arbeiten wollen. Mhm. Na, auf keinen Fall. Also der, dafür bin ich viel zu viel Individualistin und gehe meinen eigenen Weg in den Rollen und ganz deswegen in kleineren Produktionen oder mit, mit, mit Schauspielern und mit Sängern, die, die die wir alle auf dem gleichen Level sind oder zumindest auch eher gleich lernen, dann entstehen ganz, ganz besondere Stücke. Mhm. Also auch das mit Nick. Also Nick ist auch natürlich... Ich habe eine ganz... Auch, auch Nick hat eine ganz andere Arbeitsweise, aber wir finden uns da mhm. und dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir eben... Auch Gut, da braucht man
0: sich auch nur auf einen Partner einlassen. Ne? Das halt genau, genau. Ein
1: und die Großproduktion, ich meine, rein um... um äh, Schneller ein Stück erfolgreich vielleicht nach vorne zu stellen, ist diese, die Art und Weise, der, wenn mehrere Schauspieler dabei sind, ist natürlich einfacher und besser. Hm. So, vor, so vorbereitet zu sein, dass du im Team arbeiten kannst. Das ist aber nicht, obwohl ich ein Teamplayer bin, ist es in diesem Fall habe ich gemerkt, da sind meine Grenzen. Hm. Also, ich muss immer mein Team, was ich, wofür ich zuständig bin und die, die ich mag, die muss ich um mich herum schauen. Aber wenn ich als außenstehende Person in ein Team reinkomme, die eine völlig andere Arbeitsweise haben, da fühle ich mich da nicht wohl. Also, hm. Würde ich den nicht nochmal machen. Hm. Also, was kann ich denen raten überhaupt? Du schneidest auch ein paar Sachen, ne? glaube ich, oder nicht? Was? Nein, okay, er schneidet nicht. Er schneidet <lacht> nicht. Also,
0: also, Schneiden ist das ich mein. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber ich, was ich raten würde, äh, ist da, ja, ist die, die Leichtigkeit des Seins würde ich, äh, und trotzdem ehrgeizig sein. Also die, den, das, äh, beziehungsweise, ehrgeizig ist das falsche Wort. Fleißig. Man muss fleißig sein.
0: Ja. Ja, aber das ist doch toll. Und, ähm, Jetzt, ähm, die andere Sache ist natürlich noch, ähm, das eine ist natürlich so ein, so ein, so ein Tipp an junge Leute, aber für dich, für dich selber so, was war für dein, für dein eigenes Leben so das größte Learning, so aus deiner Arbeit, ähm, kann man das sagen? Also wahrscheinlich sind es ganz viele, aber gibt ja. es etwas, was so, was so, äh, total daraus gezogen hast, was du auch in deinem normalen Leben anwendest? Äh. Jetzt muss ich schneiden. Nein, Quatsch, nee, aber Nee, ich. aber ich,
1: ich jetzt, also es kommt drauf auf was, ne? In welche, ich ziehe aus jedem Stück, aus jeder Zusammenarbeit ziehe ich natürlich lernen. Ja. Aus jedem, aus allem, was ich erlebt habe. Es sind so viele unterschiedliche Dinge, also nee, kann ich, das kann ich ja nicht sagen. Ich, jeder lernt aus allem, was man macht. Ja. Ob es nun privat oder beruflich ist.
0: Absolut. Und ähm, auch eine, eine wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen einfache Frage ähm, oder wahrscheinlich dann auch gar nicht so einfach zu beantworten, aber was, ähm, was bedeutet Glück für dich?
2: Hm.
1: Ach ja, was bedeutet Glück? Das machen zu können, was man beruflich wirklich möchte und dafür auch äh, Geld zu verdienen, aber das kommt nicht an erster Stelle, sondern das erste Glück ist, ein privates Glück zu haben und das bedeutet, ist meine Tochter. Hm. Und dieses Glück zu haben, so ein tolles Kind zu haben und äh, dass die Liebe, genauso wie es auch zu, zu den Eltern oder zu meinem Bruder so echt und so so bedingungslos ist, hm. das ist für mich eigentlich das schönste und größte Glück.
2: Ja.
0: Ja. Nun haben wir schon ganz viel gehört. Wir wollen natürlich auch so einen kleinen Ausblick geben, weil wir die ganze Zeit natürlich auch schon ähm, über verschiedenste Produktionen gesprochen hm. haben und äh, ähm, es ist ja mittlerweile, also ich hoffe, nee, ich sage nichts Falsches, ähm, diese glorreiche und tolle Zusammenarbeit mit Nick Breidenbach findet ja nun endlich eine äh, Fortführung Jetzt. in diesem Jahr.
1: Genau. Der letzte Ritt nach San Fernando.
0: <lacht> ja, ähm, startet im Sommer ähm, wieder ähm, quasi im Stammhaus ja. am Schmidt Theater, da wird die Reise fortgesetzt also es geht weiter mit dieser ähm, tollen Zusammenarbeit, ich glaube mehr äh, müssen und wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht äh, darüber berichten, außer dass es das natürlich äh, toll ist, dass das weitergeführt wird und mhm. Ich glaube, alle sind schon in ganz äh, heller Vorfreude mhm. darauf, ähm, wie das weitergeht. Ja, das
2: ähm,
0: wie üblich ähm, gibt es auch für dich am, am Ende unseres äh, Gesprächs hier natürlich auch kurz die Möglichkeit, ähm, vielleicht hast du auch eine Frage an mich. Ähm, Du könntest mich zum Beispiel fragen, ob ich zum Beispiel noch einen Kaffee möchte. Nein, das ist <lacht> <lacht> Das kann
1: ich dir gerne machen. Nein, so. nein, nein
0: aber, aber, aber nachdem ich dir jetzt hier ja. nur 20 Fragen gestellt habe, ähm, gibt es so, zum kleinen, ähm, ja, zum, so einen kleinen Gegenentwurf zu schaffen. Vielleicht hast du ja auch eine Frage, die du mir gerne ähm, stellen möchtest. Wenn nicht, wäre das jetzt die Stelle, wo ich schneiden werde? Nein, aber vielleicht hast du ja eine.
1: Wie du mich siehst. Was sagst du denn über Caroline Fortenbacher? Was ist das für eine Person? Was ist das für eine Künstlerin? Wie würdest du mich bezeichnen nach außen? Oder wie bezeichnest
0: du mich? Ah, ja,
1: ja, ja. Wie meinst du, sehen mich die Menschen?
0: Es sind mehrere Fragen. Du hast mich nach meiner... Na ja, also, diese Fragestellung, die macht jetzt ja noch mal eine komplette Stunde auf. Das weiß ich Also ja ich versuche das mal kurz fassen wie ich dich sehe. Ich empfinde dich als unfassbar faszinierend. Und kann das an vielen Stellen auch nur widerspielen, was du auch oder das, was ähm, du selber sagst, was ich auch dadurch selber sehe, dass du an unfassbar vielen Stellen ein unfassbares äh, Talent hast. Wenn jetzt gerade ähm, auf den Abend sind wir jetzt gar nicht eingegangen, aber auf deinen ähm, Abend, den wir jetzt auch gerade ähm, zweimal auf Tour geschickt haben mit ähm, dem ähm, strisend arm wo du ähm, ja auf andere Art und Weise ähm, Barbara Streisand Songs performst und auch ähm, natürlich die Geschichte erzählst, ähm, da finde ich einfach, was da musikalisch passiert, einfach hochgradig ähm, qualitativ unfassbar wertvoll ähm, und ähm, ich mag diesen äh, auf der einen Seite diesen dieses Zusammenspiel von dieser unfassbaren Qualität, aber auch deine unfassbare Verrücktheit. Ähm, deswegen äh, sage ich auch immer Frau Caro, ähm, das sind halt das ist für mich eine ganz tolle einzigartige Kombination, die ganz viel positive Aspekte hat, die natürlich manchmal auch, das weißt du auch, manchmal auch nicht so leicht zu handeln sind, die einfach auch herausfordernd sind, aber ich glaube, das macht sich als Person einfach unfassbar aus und wenn man das schafft, mit dir diesen Weg da auch zu gehen, dann ist das einfach immer eine, eine sehr eine tolle Zeit, weil man da für sich selber einfach auch viel von mitnehmen kann. Mhm. Also deswegen bin ich da aber auch immer sehr dankbar dafür, ähm, weil natürlich man ähm, da ganz viel einfach auch aus seiner ganzen mhm. Erfahrung einfach, die da ist, die merkt man, die spürt man, die fühlt man auch ähm, und das tatsächlich immer ge ge gewürzt mit einer unfassbaren Verrücktheit und was ich glaube, ich tatsächlich auch glaube, ist dass so, wenn man, ähm, ähm, wenn man es schafft, ähm, dich auch, ähm, ich sage mal, ein Stück weit äh, selber von einem zu überzeugen, dass du auch, ähm, glaube ich, einen hohen Grad hast, an dass die Meinung wichtig ist. Also dass das merkt man ja an den Dingen auch äh, einholst und fragst danach, ähm, wie gewisse Dinge draußen wirken. Äh, das fand ich, äh, das, äh, das macht es das sehr authentisch für mhm. mich. So. Das waren jetzt ganz viele Sachen, die ich gesagt habe, aber, aber ich, ich glaube, ich wir, äh, mhm. das sind so Sachen, die ich, die, die ich da so ähm, sehen würde. Ah, da kommt und was auch. was
1: ist ja. für dich Verrücktheit bei mir? Was was macht mich verrückt? Warum das Wort
0: verrückt eigentlich? Ähm, <lacht> naja, weil ja, ähm, ja, ich ja, weil du einfach äh, manchmal aus dem aus dem aus dem Nichts heraus äh, manchmal Dinge sagst, ähm, ähm, die ähm, Kosmo. Weißt du, ich habe schon keinen Kaffee bekommen. Ja, jetzt kriegst du mir hier was vor. Das ist das Kosmos oder der kleine Wauzi von, von Vornbacher? Ja. Du, störst, dass die, du störst die Aufnahme. Naja, ähm, Verrücktheit. Ähm, ja, alleine. Ähm, dass ich einfach Dinge sage aus dem Nichts heraus? Ja, dass man, also dass das irgendwie alles, ähm, äh, wie du immer schon sagst, es ist irgendwie alles harmonisch, weil du es auch selber brauchst. Mhm. Und auf einmal passiert aber irgendetwas, was man vielleicht nicht wahrgenommen hat mhm. oder nicht. Und auf einmal ist so ein totaler Bruch da man sich mal. Erstmal wieder sich selbst so ein bisschen orientieren muss, was denn jetzt passiert? Ah, okay. ähm, so und ja. das ist, ähm, äh, glaube ich, mhm. auch völlig normal. Ich meine, äh, ähm, gerade wenn man irgendwie ähm, ja schon so lange auf der Bühne steht wie nur dann ist das ja eigentlich auch normal, dass man vielleicht an gewissen Stellen auch sensibel für gewisse Dinge einfach ist. Ich glaube, das ist völlig normal. Und, aber ich glaube auch, da, dass es viele Leute äh, gibt, die damit zum Beispiel echt Schwierigkeiten haben. Mhm. Ne? So, nun bin ich natürlich auch jemand, der unfassbar <lacht> ruhig, ruhig und gelassen ist und das auch ausstrahlt, aber nein, von dem her, ähm, das, ähm, ja, das, das, das würde ich so dazu sagen. Ja.
1: Mhm, Immer so interessant, ja. Ja.
0: ja. Und ähm, genau, wir haben jetzt tatsächlich, Wahnsinn, ähm, wir haben jetzt, äh, es ist genau eine Stunde rum, ähm, ich glaube, wir haben ganz viel ähm, gehört von deinem Schaffen, von äh, wie du Deine Arbeit selber siehst auf der Bühne von deinen ganzen ähm, ja, ähm, Erfahrungen der letzten mhm. 35 Jahre. Mhm. Ähm, dafür danke ich dir sehr, dass wir das gemacht haben, mhm. dass du bereit warst, äh, mit mir das zu teilen, dass du ähm, darüber berichtet hast. Und ähm, natürlich gibt es auch heute zum Abschluss ähm, für, für die Leute da draußen, die das hören, die drei top Dinge aus dem Gespräch mit Caroline Fortenbacher. Ähm, mhm. Es sind eigentlich vier, aber ähm, du hast eins gesagt, ähm, finde ich mega, Stimme ist Stimmung, mhm. Humor als Lebenselixier, mhm. ähm, für ähm, ja, qualitativ hochwertige Arbeit ähm, braucht man Harmonie und Geborgenheit und man muss fleißig sein. Ja. Also waren es jetzt schon vier Sachen, ja. aber ähm, genau, die ähm, ähm, Kannst du mich,
1: die mir auch mal schicken, damit bitte? Damit du das weißt. Damit ich das <lacht> weiß, was ja. ich da
0: gesagt ähm, habe. Das mache ich natürlich total ja. sehr gerne. In die Shownotes packen wir natürlich noch, das muss man heute so sagen, packen wir natürlich noch deine Homepage rein. Mhm. Wir verlinken auch am besten das Schmidt-Theater, damit wir gucken können, wann der letzte Ritter mhm. San Fernando anfängt.
1: Gibt es auch dann irgendwann mal eine neue Bio, weil die ist da, das ist ja viel zu komplizierter?
0: Genau, und auch, wo man dich demnächst wieder sehen kann. Mhm. Und ähm, genau, wir ähm, freuen uns natürlich über, ähm, wenn euch das gefallen hat, über Bewertungen, über Feedback auch auf das Gespräch heute mit Carolin. Und ähm, dann sage ich äh, ganz, ganz herzlichen Dank an Frau Carolin und ähm, ja, auf ganz bald.
1: Ich danke dir. Ich finde das wunderbar. Was ich...
0: Ja, vielen, vielen Dank.